0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga.
2: Padre, gracias. Te damos hoy otra vez. Tú has separado este día para ti especialmente recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo gracias Señor porque podemos descansar en Ti por sobre todas las cosas y dedicamos y entregamos esta lección en Tus manos rogando que Tú nos hables tanto a nosotros como a aquellos que están escuchándonos en los podcasts o en el radio en radio de red gracias Señor por ellos también en el nombre de Jesús amén Bien, hoy vamos a tener nuestra continuación a la lección del domingo pasado. El domingo pasado comenzamos con la lección del efecto, venciendo el efecto negativo de las falsas doctrinas. ¿Recuerdan? Si ustedes no pudieron estar, siempre está la copia para ustedes impresa pasen por la oficina, pídanla o cualquiera lo sugieres les puede alcanzar alguna copia. Y si ustedes que están escuchándonos en Radio La Red o en el podcast desean tener las copias, simplemente escríbanos o en Facebook, allí en el Messenger o en el correo electrónico y se las enviamos electrónicamente. En la semana pasada no pudimos llegar a toda la parte de lo que dice la Biblia acerca de las falsas doctrinas. Hay muchísimos textos, hay que obviamente escoger solamente algunos porque no hay tiempo. Entonces hoy vamos a comenzar desde allí, ¿qué les parece? ¿Okay? Ustedes ven que dice venciendo las falsas doctrinas, ¿qué dice Dios en su palabra? Y hay muchos textos bíblicos. Yo voy a leer el primero, Hechos 5:29 y luego... Ustedes vayan escogiendo los otros textos hechos, uh, por ejemplo, 20, 21 y 30, Colosenses 2, 8, 1 Timoteo 4, 1 y 2, Efesios 6, 12, 1 Juan 4, 1 y 2 Corintios 11, 14. Entonces, como hacemos siempre, en cuanto usted encuentre un texto, alce bien fuerte su mano, mano José ahí atrás, esté bien atento. Cuando hay una mano, corra hasta allí, ponemos el micrófono para que nuestros amigos en Radio La Red y en el podcast puedan escuchar. Y entonces vamos a ir leyendo, a veces haciendo un breve comentario. Yo voy a leer entonces Hechos 5, 29, donde la palabra dice, Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto es cuando Pedro y Juan son perseguidos y entonces les prohíben predicar a Cristo y especialmente en el verso 28 dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, ese nombre es el nombre de Jesús, ni querían mencionarlo, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque lo habían matado. Otra vez, verso 29, respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso se aplica también a las falsas religiones, a las falsas enseñanzas, falsas doctrinas hoy en día. Okay. Muy bien, vamos al texto de Hechos 20, 29 y 30. Aquí adelante lo tiene Juan Casapaico, Hechos 20, 29 y 30. Adelante, Juan.
3: Porque yo sé que después de mi, part... Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
2: para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren cómo los llaman, ¿no? Lobos rapaces. Así que nosotros no nos podemos llamar hermanos equivocados. ¿Qué? Una cosa es trying to be polite y gentle, y otra cosa es no llamar a las cosas por su nombre. La Biblia los llama lobos rapaces. ¿Qué? Era grave el asunto, ya al principio de la iglesia. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Quién no tiene? Levanten humano, mano. Ahí atrás. Hermano Miguel. 2,
3: Mirad, que, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los redumientos del mundo y no según Cristo.
2: Que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas. No está diciendo que la filosofía es mala, está usando los dos términos juntos ¿okay? como ideas que había en las falsas doctrinas. Y luego dice huecas sutilezas. ¿okay? Utilezas, sutilezas, son cosas sutiles, son cosas que se dicen huecas. ¿Qué quiere decir? No tienen sentido, no tienen profundidad, aunque suenen bonito. Primero Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Okay,
4: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la, la conciencia.
2: Y luego dice prohibirán casarse y todo eso como lamentablemente hacen algunas sectas e inclusive la Iglesia Católica que prohíbe a sus siervos, a sus ministros, casarse. ¿Ven? Es algo que la Biblia dice, eso no se hace. Ahora observen, dice que son doctrinas de quién. Son doctrinas inspiradas por Satanás y sus demonios. Y pueden estar entre gente que habla en televisión, en radio, en YouTube, en iglesias, o en libros que escriben, en panfletos, en videos. Son doctrinas inspiradas por demonios. ¿Ok? Es muy fuerte la palabra de Dios contra las falsas doctrinas, pero eso es para nuestra buena salud espiritual, es para nuestro bien, estar muy, muy atentos a tener mucho cuidado con eso. Muy bien, Efesios capítulo 6, versículo 12, aquí adelante, Carla.
1: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien,
2: gracias Carla. Entonces, ven, ese texto que es el famoso texto de Efesios 6, 10 al 20, lo conocemos como la guerra espiritual, etcétera. Ese texto no habla solamente de una lucha contra you know, demonios que andan en el aire o nuestra carne, por supuesto que eso se incluye, pero aquí también habla de falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad que sí? Entonces decíamos antes en otro texto, son doctrinas inspiradas por demonios, entonces nuestra lucha, miren, Iglesia la Red ha tenido esa característica desde que comenzó en el 2015, de luchar en contra de lo que es falso, por medio de predicar lo que es verdadero, la sana doctrina, ¿verdad? Recuerden el texto de Tito, capítulo 1, todo ese llamamiento. Pero sepan, hermanos, que luchamos contra demonios mismos en contra de esas cosas que Luchamos contra huestes espirituales de mala Entonces, esas huestes no quieren que nosotros avancemos. Entonces, atacan nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra salud y atacan cosas directamente de la iglesia como organización. Entonces, la manera de contrarrestar ese ataque es lo que dice Efesios 6, teniendo la armadura puesta. Ahora, en nuestra iglesia no acostumbramos a sino nombrar demonios y empezar a echar y hacer toda esa supuesta liberación en público, no porque a veces no sea necesaria, sino simplemente porque se ha hecho un abuso de eso y entonces ya no es ni a demonios a que se in, tratan de interceptar, sino se inventan cosas. Entonces, todo decentemente y con orden. Y la mejor manera de atacar eso es con la verdad de la palabra de Dios y con el testimonio real de todos los días en un cristiano. Okay. El siguiente texto, primero de Juan, ahí al fondo de la Biblia, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Probar. ¿Cómo piensan ustedes que uno puede probar... Si una persona viene o un libro se escribe, un video se ve y es un falso espíritu. Exacto. Varios coincidieron con lo mismo, sin ponerse de acuerdo. A veces el Espíritu Santo, ven comparándolo con la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo dijimos la otra vez? ¿Cómo se reconoce un billete falso de un billete verdadero? Es mejor conocer bien el verdadero. El falso es bueno conocerlo porque la Biblia dice no hay no maquinaciones del diablo, pero no hace falta que nos metamos tanto en todos los mecanismos que el diablo usa, lo que más tenemos que hacer es conocer bien la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo que vive en nosotros inmediatamente nos muestra, no, esto que está diciendo es falso, ¿Okay? Y recuerden lo que decíamos el domingo pasado, hermanos, los falsos, los falsos, la secta, los falsos profetas, los falsos, lo ponen de una manera que suena muy cristiano. Es más fácil detectar lo que you know, hacen ciertos satanistas o cosas así. Es muy fácil detectar eso, es muy obvio, es muy evidente. El problema es cuando no es tan obvio, cuando no es tan evidente, cuando está mezclado y suena muy cristiano y se usa la Biblia y usa nuestros cantos y nuestros textos y uno dice, ok, tendremos alguna pequeña diferencia acá y allá, pero somos iguales. no. Si usted detecta bien lo que la Biblia dice, si usted conoce bien la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que inspiró la Biblia inmediatamente hace algo dentro nuestro, yo no sé, es diferente las formas en que él lo hace, a veces yo me siento, algo me hace sentir incómodo cuando escucho cierto texto, cuando escucho mal el texto. Otras veces lo sé directamente por la hermenéutica, ¿no es cierto?, la ciencia de la interpretación bíblica. Otras veces porque ya he analizado ese texto muchas veces y ya, ya es muy claro. Pero en otras ocasiones uno dice, esto suena muy bonito, pero algo no está bien. Entonces, ¿qué hace cuando uno hace eso? Como no nos vamos a guiar por puras emociones y sentimientos, la Biblia dice, venid y razonemos, dijo el Señor. ¿Qué? Entonces uno tiene que usar la cabeza, la palabra y decir, ¿por qué algo no está bien? Entonces yo oro, Señor muéstrame, que no puedo explicar qué pasa acá, pero algo no está bien. Y seguro que vamos a la Biblia y ¡ah! Ahí está, mal interpretado, mal dicho. ¿Ven? O como vamos a ver siempre estas, estas sectas, estos lugares así falsos, no hacen mucho énfasis o hincapié en la cruz de Cristo, no hacen mucho que en la muerte sacrificial, sustitutores de Cristo. No hacen hincapié en la resurrección. O sea, como decíamos el domingo, lo que atacan son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y una manera de atacarlas es directamente ir en contra del ataque, como decíamos el domingo pasado. Pueden decirle, yo no creo que Jesús es Dios. Eso Es un ataque directo en absoluto de la fe cristiana. Pero otra forma de atacarlo es no hablar acerca de ese tema. ¿Ven? Entonces, es como cuando uno miente. Si uno, una, una, una mentira puede simplemente decir algo torcido, al revés de una verdad. ¿Okay? El asunto es blanco y usted dice es negro. Es obvio, es evidente, es una mentira. Y al que conoce ambos espectros del color, blanco y negro, sabe que es blanco y sabe que es negro. Pero, ¿qué me dicen cuando una mentira viene como disfrazada? Y o viene, como dijo una vez una niña en Houston, que dice, no dije una mentira, estoy estrechando la verdad. Es una mentira. O es una media verdad. Es una mentira. ¿Ven? Entonces, yo le temo más a eso que a la mentira obvia. La mentira obvia, todo el mundo se da cuenta. La otra no. Y la otra forma de mentir es cuando usted sabe que tiene que decir algo que es verdad, pero no lo dice por miedo. Entonces, su silencio, recuerdan, ustedes escucharon ese dicho que dice que cae a otorga. Entonces, ahí se aplicaría, uno está de acuerdo sin estar de acuerdo, pero para no meterse en problemas no dice nada. Eso es casi como estar mintiendo, aparte no es amor. ¿Qué? Si uno ve que algo está mal, tiene que decirlo, con amor, con gentileza, pero tiene que decirlo, ¿verdad? Muy bien. El último texto que tenemos es 2 Corintios 11, 4, 2 Corintios. Aquí Juan, oh, ya está ahí atrás, ok, Agustín.
3: Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis
2: aceptado, bien lo toleráis… ¿Bien lo leeráis. ¿Qué problema tenía con la iglesia de los corintios? Ahora, recuerden que la iglesia en la ciudad de Corintios es una, ciudad con, una iglesia con muchos dones, muchos dones. ¿Dónde se habla mucho acerca del don de lenguas y se corrige qué es y qué no es el don de lenguas? ¿En qué carta? En la carta de Corintios. ¿Dónde se habla, igual que en Romanos 12, ya les di una pista del capítulo, donde se habla acerca de, en Corintios, de los dones del Espíritu? En 1 Corintios 12, ¿ven? Entonces, esos son clips para que, o, o cues, ¿verdad? Para acordarse. Ahora, en esa misma Carta de los Corintios, en el capítulo 13, ¿de qué habla? Del amor, del amor. el gran capítulo del amor. Miren qué mezcla. El gran capítulo del amor está en 1 Corintios. Y, y, y después tenemos en 1 Corintios 5, y en, y en 2 Corintios 5, el problema de casos de inmoralidad juzgados dentro de la iglesia. Había de todo en la iglesia de Corinto, de todo lo muy bueno y de todo lo muy malo. Y también había problemas con los falsos profetas y falsos maestros y que entraban, ¿no es cierto? Entonces, miren ese texto que le dio Agustín, ¿verdad? En 2 Corintios 114. Entonces, vamos a mirar ahora, después que pasamos los textos bíblicos, aunque hay otros más desparramaditos aquí, los que no pudieron leer, ánimo, aquí hay otros para leer, pero observen aquí en la página, dice, las falsas doctrinas pueden afectar a generaciones enteras. Yo puse aquí un ejemplo de esto, es la Iglesia Romana, y a multitudes de personas puede afectar al mismo tiempo. Un ejemplo de este fenómeno fue la tragedia provocada por Jim Jones. ¿Recuerdan alguno escuchó eso? O eran muy niños cuando eso pasó. En el año 1978, ninguno de los que están aquí eran niños, que yo sepa. ¿Qué? Así que no sé si se acordaron, si estaban aquí o en su país se habló de esto. Pero hubo un fenómeno, Jim Jones, el falso profeta de la líder de, de, líder de la secta Templo de los Pueblos, People's Temple. ¿Qué? Él estaba en San Francisco, California, y él prometió a sus seguidores una utopía en las selvas de Sudamérica después de proclamarse Mesías. Finalmente llevó a sus seguidores a un suicidio en masa, tomaron un kool que tenía veneno, y de ahí en inglés quedó un refrán que usamos en inglés que dice, aquel bebió el kool dice en inglés. Entonces la idea es que fue engañado. ¿De dónde surgió ese refrán lamentablemente de esta tragedia? 1978. No estamos hablando de hace 2000 años o estamos hablando de hace no mucho tiempo atrás. El 18 de noviembre de 1978 se suicidaron en masa. Jim Jones les prometió que eso era lo que tenían que hacer y etcétera. Dejó más de 900 muertos y se conoció como la Masacre de Johnstown. Y luego vinieron otras, una en Texas, no muchos años después, y así otras. Entonces, las falsas doctrinas no solo afectan a generaciones, a través de sus tradiciones, como nos ha pasado a muchos de nosotros, sino también afectan masivamente de golpe a muchos. ¿Okay? Casi a la manera en que un Hitler hizo algo así a nivel político. que Aunque algunos debaten si fue totalmente político, también fue algo... Medio demoníaco, religioso, obviamente sí, que uno en contra de los judíos, etc. Seguimos, las doctrinas falsas siempre se opondrán a la palabra de Dios, aunque la usen, siempre se opondrán a la palabra de Dios, como leyó Agustín allá en el texto de Corintios. Si alguien viene con un Cristo que es falso, o sea, una versión diferente de Jesús, que decíamos el domingo pasado, hay gente que usando textos de la Biblia piensan en una versión que no es la que la Biblia muestra acerca de Jesús. No es la misma versión de Jesús. ¿okay? Así que no se fíen de que, bueno, pero están usando la Biblia. El diablo usa la Biblia. Recuerdan las tentaciones en el desierto, dijimos. Así que no se fíen, no se dejen engañar. La Biblia dice que no seamos ingenuos en nuestra manera de pensar. ¿okay? Seguimos. Entonces, las falsas doctrinas siempre se opondrán a la palabra de Dios y harán que las personas desobedezcan los valores y los principios de Dios. Ese es el fin último del diablo. ¿Qué dice Mateo 15, 1 al 3? Aquí Juan Cordero, hermano. Juan 15, 1 al 3.
0: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
2: Ajá. Recuerden cómo los escribas fariseos de la época de Jesús, no eran todos malos, pero unos cuantos de ellos torcían la escritura del Antiguo Testamento, que es lo que conocían, la Biblia que tenían, y la transformaban en tradiciones al mismo nivel de los absolutos de la fe. Entonces aquí dice en su bosquejo, varios grupos religiosos, cultos o falsos maestros pueden poner sus propias tradiciones y a veces sus propias interpretaciones y creencias grupales por encima de la autoridad de las escrituras. Por eso ustedes, amigos en la radio, que nos escuchan Radio La Red, o en podcast, ustedes aquí en persona en, en, en red, han venido en iglesia red, tal vez de iglesias donde el énfasis de los predicadores o maestros está puesto más en si va a usar aretes, no va a usar aretes, si se va a cortar el cabello no se va a cortar el cabello y, y bla, 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 bla. en vez de predicar de la modestia eso sí habla la Biblia pero ponen leyes tradiciones más fuerte, con más hincapié de lo que la palabra de Dios dice donde hay que hacer mucha más fuerza son en los absolutos de la fe, porque eso es lo que hace que una persona conozca a Cristo, sea salva o no. Entonces, casi siempre esas falsas, uh, inclusive denominaciones en algunos casos, ustedes se van a dar cuenta que hay una gran cantidad de énfasis sobre formas. Sobre ciertas cosas, no estamos hablando, you know, orden, conducta, gentileza, modestia, esas cosas hablamos aquí. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Es una, una exageración tan grande. Yo conocí el caso de una, bueno, le llamaban pastora, que cuando llegaban las hermanas a la iglesia cada domingo, les medía el cabello con una cinta de medir para saber si se habían cortado el cabello en la semana. Porque supuestamente era un pecado cortarse el cabello, porque hay un texto en la Biblia que habla de que el cabello es la gloria de la mujer y bla, bla, bla. Bueno, si vamos a tomar la Biblia así, sin saber interpretarla, yo le ofrecería otros textos de la Biblia a ella misma a ver qué haría. ¿Qué? Entonces, la Biblia se debe tomar literalmente, pero hay que tomar literalmente lo que debe tomarse literalmente en cuanto a los absolutos de la fe, las cosas no negociables. Luego hay cuestiones de formas, hay cuestiones que tienen que ver con situaciones particulares de ese momento, donde tomamos el mensaje que hay detrás de eso. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros hoy no sacrificamos bueyes y animales y los ponemos en un altar y los quemamos? Está en la Biblia. Era para los judíos. ¿Y qué, qué representaba Juan? representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, como dice la Biblia, eso fue una sombra del que iba a venir. Venido Cristo, no necesitamos la, la sombra. Vamos a suponer que yo mañana me voy a abrir eh, el sueño de la ilusión de todos, ¿verdad? La Re Cancún, olvídense. Y estoy por allá y les escribo una carta. Y después vengo... Y viene Dino y dice, está el pastor presente, pero vamos a leer la carta que el pastor nos escribió. Y yo le voy a decir, si yo estoy acá, ¿para qué quiere leer la carta? Entonces, supongamos, a modo de analogía, las cosas, muchas, no todas, pero muchas de las cosas que hay en la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que yo les decía el otro día, no la ley moral, sino la ley ceremonial, son cosas que ya pasaron. Por eso, you know, la circuncisión es una opción, pero no es una cosa religiosa hoy en día para nosotros. El tema de ciertos ayunos, el tema de los holocaustos y las ofrendas y los granos y todo son cosas que, aún el diezmo, son todas cosas que nosotros adoptamos o no adoptamos o adoptamos el mensaje de eso. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo luchaba con esos falsos maestros en las iglesias. Lean libros. miren, lean romanos y gálatas al mismo tiempo. Y ustedes van a ver en Romanos un tratado teológico filosófico fuertísimo, a veces difícil de digerir y con mucha atención. Y Gálatas es lo mismo en la práctica. Básicamente es lo mismo en la práctica, ¿okay? Entonces no es Pablo estaba en contra de la ley. Pablo estaba explicando cómo se interpreta la ley. Y, y lo que es sombra ya es algo que nos trae enseñanza, pero no práctica de esa ley. Ahora, Jesús en Mateo 15 es lo que trata de enseñarles o lo que está enseñándoles a estos escribas. Ellos que estaban agarrados de aquello y su, su, sus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Jesús no hablaba inglés si no le hubiese dicho so. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu point? ¿Ven? Entonces, claro, para ellos era un shock muy fuerte más que para nosotros, para ellos era un verdadero shock. Y pensaban que Jesús era un falso profeta porque de pronto le decían, está bien que no se laven las manos antes de comer, pero para ellos era un ritual religioso, no lo hacían por higiene como nosotros. Así que, los que están escuchando en radio en podcast, ustedes aquí en la red, por favor, lávense las manos antes de comer, pero la idea de eso es higiene, en aquellos tiempos era un rito religioso. Y yo he estudiado años atrás que no era nada más lavarse como nosotros hacemos, ¿verdad? Rapidito, agua y jabón y ya está, y nos secamos. Era un rito, llevaba minutos, no se podía juntar una mano arriba de la otra porque la mano sucia le caía el agua sucia a la otra mano y ¿qué hacía con esta otra? Entonces era parecido a lo que más hacen los cirujanos, no sé si ustedes vieron, los cirujanos se dan las manos, y nunca se las secan, en la sala de cirugía hacen así con las manos, y porque si no, pum, otra vez, están ahí, ¿verdad? Llegan los cirujanos a la mesa y con las manos para arriba y parece que nos están mostrando las uñas, ¿verdad? Yo digo, como hacen las damas, ¿verdad? Cuando muestran qué pintura tienen. Entonces, pero porque eso es una cuestión de higiene, están esterilizadas sus manos, no pueden tocarse, ¿ok? En el caso de ellos era una cosa parecida, era un, todo un ritual religioso, era tremendo. Y ellos estaban tan aferrados a eso que si alguien hacía algo contrario a esa tradición, oh, este ya no va al cielo, oh, este es del infierno, oh, este es el... Jesús dice no. Comprendan por qué se hacía eso en la antigüedad y no era tan exagerado como ustedes lo hacen. Ellos agregaron más de 600 leyes a las leyes que ya el Señor había puesto. Eran todas regulaciones que las hicieron leyes. ¿Ok? Ya no eran ni siquiera tradiciones, eran leyes. Y Jesús ataca eso. Hoy en día los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, crean ese miedo en ustedes, de que si no hace lo que ellos le dicen, va Entonces, es, ahí es bastante fácil detectar cuando se trata de falsos maestros. Continuamos. Los seguidores que profesan ser cristianos, pero creen falsas doctrinas, tienen una... Observen que está en itálicas ahí, en estas letras moveditas ahí, una cultura de desobediencia contra la palabra de Dios que luego conduce a la hipocresía. Mateo 15, 7 al 9. Aquí adelante veo una mano. Pero mientras leemos el texto, recuerden lo que
4: dijimos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me, me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
2: Ajá, el Señor los llamó hipócritas, ¿por qué? la característica era la desobediencia, entonces aquí en su bosquejo dice eso hay gente que profesa ser cristiano, especialmente en el área de las falsas doctrinas y sectas, creen falsas doctrinas, tienen una cultura de desobediencia. Mire, esto es algo típico en cualquier persona, a un cristiano de verdad, que ha sido infectado por una falsa doctrina, o una, you know, cualquier una secta, o un grupo cristiano que ha errado en ciertas áreas. Es una cultura de desobediencia. Les enseñan un sometimiento terrible, pero en realidad hay una cultura de desobediencia. ¿Ven? Entonces, le obedecen más a estos, yo lo llamo, tiranos religiosos que a la palabra de Dios. ¿Okay? Es como que tiene más importancia para ellos. Ahora, yo no sé qué tanto usted, si fue católico romano, conoció la doctrina, yo me he dado cuenta, yo jamás he sido católico. Nací en un lugar de cristiano, después entregué mi vida al Señor Jesucristo. Nunca practiqué el catolicismo, pero yo sé más del catolicismo que un montón de católicos. Aún lo básico, lo básico. No estamos hablando de alta teología, estamos hablando aún lo básico. Muchos no saben la cantidad de los llamados sacramentos para salvación que los católicos tienen. Piensan que es nada más de la hostia, el bautismo. Hasta el matrimonio es uno de los siete sacramentos básicos. ¿Ven? Entonces uno, y sin embargo, el nivel de divorcios allí es altísimo. Entonces, ¿cómo van a arreglar esa situación? No sé. Pero este es el, este es el punto. Hay una cultura de desobediencia allí, porque supuestamente esas tradiciones las tienen que mantener a nivel de la palabra. Si yo les pregunto a ustedes como cristianos, ¿cuál es nuestra única base de fe, teología, doctrina y, y de orden? ¿Cómo se hacen las cosas en la vida personal y en la iglesia? La Biblia. ¿Hay otra fuente de autoridad más alta que la Biblia? ¿Y el Espíritu Santo? Él fue el que inspiró la Biblia, él es el que nos ayuda a interpretar la Biblia, o sea, es la Biblia, el Señor es la Biblia. ¿Cuáles son las fuentes de autoridad del catolicismo romano? La Biblia, los dogmas o tradiciones de la Iglesia y las encíclicas papales. Cuando el Papa habla ex cathedra, como se dice en latín, está desde su trono, no es que literalmente se sentó en el trono, pero esa es la idea, aunque en la antigüedad es lo que hacían. Si él decreta algo y dice una doctrina, eso es a la mismo, al mismo nivel de autoridad que la Biblia. No es más abajo, es la misma autoridad. Si las tradiciones, las tradiciones de la iglesia que están escritas en la iglesia católica tienen la misma, el mismo nivel de autoridad de la Biblia, ¿ven el engaño? Entonces, por eso muchas cosas que uno ha creído y dice, esto lo dijo el pontífice o esto lo dijo y no, la tradición. Hay unas de las tradiciones que, que no creen que tradiciones son simplemente... Tradiciones a nivel cultural, como nuestras familias pueden tener. Estamos hablando de documentos encíclicas, documentos oficiales escritos, uno de los cuales dice que todos nosotros somos anatemas, estamos bajo maldición. Directamente lo dicen así. Ahora, no lo predican, no lo enseñan, pero directamente ahí está. Entonces, cuando uno lo compara con la palabra de Dios, uno dice: ¿por qué han puesto al mismo nivel de autoridad? De la palabra de Dios, otras cosas que no son la palabra de Dios, son sus propias ideas. O un ser humano falible que falla, que nadie cree que no falla. Todo el mundo sabe que cualquier pontífice ha fallado, cualquier papa falló y fallará. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? De que le dan esa autoridad. Bueno... Leamos la Biblia, ven, el domingo pasado, este domingo, estamos mirando esto y ahí, pum, empiezan a saltar estas cosas. Y luego, por supuesto, un poco más lejos, tenemos otras sectas que hemos mencionado. Ok, continuamos aquí. Las personas que obedecen a falsas doctrinas son, en última instancia, seguidores de hombres y no seguidores de Cristo. Y yo leí antes Hechos 20, 29 y 30. Mediante el uso de enseñanzas y palabras engañosas, los falsos maestros, dice aquí, finalmente alientan a sus seguidores a ser leales a ellos por encima de su lealtad hacia Dios o hacia su palabra y los amenazan con maldiciones y se van a una iglesia sana. Aquí en Iglesia la Rey yo he tenido ese caso cuatro o cinco veces, tal vez, en estos siete años, de personas que directamente me han dicho, pastor, cuando me fui de la otra iglesia me echaron una maldición. Me maldijeron, me dijeron que me voy al infierno por dejar esa iglesia en particular. Que Dios me había puesto ahí y yo dejo ahí, hay una maldición. ¿Qué les preguntarían ustedes y qué le preguntaría yo a esa persona? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde hay un solo caso donde alguien es maldecido, especialmente en el Nuevo Testamento, en la Biblia, en la parte segunda, verdad, en la iglesia? ¿Dónde usted ve a algún apóstol, un anciano, un maldiciendo a alguien porque se va a otra iglesia puede empezar casi nadie se iba a otra iglesia entonces no hay ese caso pero si eso fuese algo que los pastores tendríamos que hacer les aseguro que estaría en la Biblia porque es demasiado serio ¿Okay? entonces cuando la Biblia habla del anatema, está hablando de alguien que abre una falsa doctrina no de alguien que porque hay una falsa doctrina escoge y a una iglesia sana pero ven el mecanismo de miedo ven en mi camino de temor, ahora nosotros hemos tenido algunas pocas personas que o se han ido a otra ciudad o se han ido porque y you no, know, diferentes razones por ahí yo nunca los maldije al contrario, los hemos hecho pasar al frente a los que voluntariamente y, y, y los, eh, el Señor bendícelos donde quiera que van y hasta ahí, pero ¿cómo los vamos a maldecir? eso no es, la Biblia tiene un texto claro que dice bendecid y no maldigáis y otro texto, claro, que varias veces se repite en la Biblia de diferentes formas, dice, amada aún a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen. Entonces, de repente un líder que dice que está predicando la palabra de Dios maldice a alguien porque se va a otra iglesia. Eso es una secta, aunque técnicamente no lo sea porque enseña lo mismo. Ves como de pronto ahí metió algo que lo hace como una ley. Ok, seguimos. Colosenses 2.8 dice que debemos tener cuidado de no recibir filosofías de hombres y espíritus malignos o cualquier principio que se oponga a las enseñanzas de Cristo y lo leímos al principio. Gálatas 2.4 y 5, que vamos a leer, si cualquiera de ustedes lo tiene ya, dice que los falsos maestros pueden ponernos bajo servidumbre espiritual y emocional. Ahora van a ver por qué. ¿Quién encontró Gálatas 2.4 y 5? Aquí adelante nuestra hermana, Galatas, 2, 4 y
4: 5. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
2: Ajá, gracias. Ahora observen, se introducen secretamente y número dos, nos ponen bajo servidumbre, bajo esclavitud. Y cuando usted estudia qué significa eso, tiene que ver con el asunto de la ley, mal interpretada del Antiguo Testamento, pero tiene que ver también, yo observo en la práctica, además de eso, con una servidumbre a nivel emocional. Hay gente que tiembla de solo pensar que se va a ir de una iglesia con falsa doctrina porque esas maldiciones que le van a supuestamente echar. O, ¿han escuchado alguna vez, o quizá les pasó, o es que usted se va y entonces el pastor de esa iglesia prohíbe a los miembros a tener contacto con usted? ¿Han escuchado eso? Ahora, tengo noticias para usted. Estamos en los Estados Unidos de América, nadie le puede prohibir nada. Nadie le puede decir a usted, le prohíbo hablar con fulano de tal. Los únicos que tienen ese poder son los militares. Y aún así no prohíben no hablar con alguien. ¿Qué? Entonces, algunos dicen, bueno, pero yo soy un siervo de Dios. Obviamente no, porque un siervo de Dios jamás haría eso. Ahora, usted dice, pero en la Biblia habla acerca de que no juntéis con ellos ni digáis bienvenido. Si lo interpreta mal, parece que dice eso. En el griego la idea es no asociarse con esa persona, no, no, no necesita tener una amistad con esa persona. Pero no estamos diciendo no le hable, no lo mire, no le atiende el teléfono, está diciendo ya no se asocie con esas personas que son divisivas, contenciosas. Y en la Biblia es clara y pone ejemplos. Pero ven cómo se puede torcer la Biblia simplemente tomando palabras y la sacamos con una tijera y la ponemos acá en un cuadrito y acá dice que no tenemos que. Al no digas bienvenido, la idea es una asociación de amistad. No significa que aparece por ahí y usted le dice, ¡afuera de mi casa! No puedo hablar con usted. Pero ven, mal interpretado, uno comienza a hacer leyes de ciertas cosas. ¿okay? Seguimos adelante. La Biblia es clara, entonces, como dijimos, y aquí dice, las doctrinas falsas conducen a la devoción a los demonios. ¡Auch! De veras, sí, Primera primero Timoteo 4, 1 y 2 lo leímos antes. Yo les dije, esos son doctrinas inspiradas por demonios. La Biblia es clara en que luchamos contra las fuerzas malignas de las tinieblas. Ya leímos Efesios 612 y leímos Primera Juan 4, uno. estamos repasando. Las falsas doctrinas fomentan el pecado, ¿Qué significa fomentar animan, instigan, empujan a que uno haga algo, fomentan el pecado, el orgullo, observen cómo se sienten mejores y más santos que cualquiera de nosotros, que no somos de esos grupos, el pecado, el pecado del orgullo, la rebelión, se rebelan contra Dios, se rebelan contra todo tipo de autoridad, aun cuando están súper sometidos, entre comillas, a sus propias autoridades. Y la sensualidad, 2 Pedro 2, 1 al 3. Este lo leemos, hasta Rosy Segunda Pedro 2, 1 al 3 ¿De veras? Las falsos ¿Ya? Yeah. A ver qué dice la Biblia
4: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo Como habrá entre vosotros falsos maestros Que introducirán encubiertamente herejías destructoras Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra, palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
2: Gracias. Entonces, las falsas doctrinas fomentan el pecado, del orgullo y la rebelión, la sensualidad, la arrogancia y alientan el deseo de pecar o rebelarse en contra del Señor Jesucristo. Tito 1, 10 y 11. Carta a Tito 1, 10 y 11. Vamos rápido que los segundos de radio son caros.
4: Porque hayan... Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.
2: A los cuales es preciso hacer qué, tapar la boca, callarlos, es exactamente lo que estamos haciendo en esta lección. Ok, entonces ellos tienen arrogancia, alientan el deseo de pecar, rebelarse en contra del Señor Jesucristo. Tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterización? ¿Alguien sabe? Porque cuando usted lee una palabra que no entiende, tiene que investigarla. Esa es la aplicación. Pero la palabra cauterizar, ¿qué significa? Se quema. ¿Okay? Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años o algo así, tenía un problema en las fosas nasales, o aquí arriba en el tabique, no podía respirar muy bien y completar el ciclo de respiración. Entonces, un médico cauterizó adentro mi nariz. Es decir, metió un, como un tubito de hierro y quemó una partecita que estaba como queriendo sobrar y e interfería. Y yo olía un sabroso olor a hueso quemado. Es horrible. Y cauterizó. Entonces, rompió y cerró y quedó allí. Penis y solucionó. El problema. Entonces, la Biblia nos habla de entendimiento cauterizado, la mente cauterizada. Entonces, ¿qué dice ahí el texto que leyó Leticia? Llega un momento que uno ya no entiende, tiene la conciencia cauterizada. Por eso hoy en día vemos tanta cosa que se hace inmoral y uno dice, ¿cómo es posible que no se den cuenta que está mal? Su conciencia está cautelizada. El libro de Romanos dice que tanto pecar y resistirse en contra de Dios, Dios los entrega a esas pasiones. ¿Ven? Entonces ya empiezan a hacer todas las cosas y prácticas que usted conoce. Entonces aquí, Tito 1.10 al 11, habla de eso. La conciencia cautelizada. 1 Timoteo 411 Y aquí dice, así se blasfema el camino de la verdad. Los falsos maestros evitan el mensaje de la cruz y justifican los deseos de la carne. ¿Por qué evitarán el mensaje de la cruz? ¿Por qué evitarán hablar de la cruz? Los confronta, Mario, exactamente. Entonces, ¿de qué hablan? ¿Qué, qué cosas ustedes escuchan? Espero que no escuchen, pero... Hmm. ¿Qué cosas no deberían escuchar que a veces escucharon o que escuchan de esos predicadores? Prosperidad, dinero, siéntase bien, si se siente bien se puede sentir mejor... Grandeza. ¿Mm? O sea, aparte de lo que es falsa doctrina teológicamente, observen cómo apuntan al deseo de una persona. Observan cómo... Ellos conocen, como ustedes y yo, las necesidades. No quiero estar triste, quiero estar bien, quiero tener dinero, quiero tener salud, quiero tener un buen matrimonio. Pues ¿quién no quiere todo eso? Quiero sentir yo a lo mejor fui abusado de pequeño, entonces quiero sentirme que soy alguien, o a lo mejor ella fue violentada por su esposo. Miren, yo he, yo he escuchado eso personalmente de algunos. No, hermano, cuando viene a la iglesia, la gente hispana, mucha gente nuestra hispana, latina, viene a Estados Unidos por pobreza o vienen con, de toda clase de abusos y las mujeres con violencia doméstica y el adulterio de sus maridos. Cuando viene a la iglesia hay que hacerlas que se sienten bien. Hay que ser los que se sientan bien. Entonces hay que predicar los mensajes que las animen y que los animen y que salgan de ahí bien animados y bien contentos. Y yo digo amén, excepto que eso no es todo en la vida. ¿Qué? ¿No les gusta esos textos donde la Biblia dice en el mundo tendréis aflicción? Pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? No todos son rosas en el mundo, les van a hacer muchas cosas, pueden pasar a muchas cosas, pero si confían en mí que yo he vencido al mundo, van a salir adelante. No están en el cielo, pero aquí bajito Carlos mencionó el reino ahora, eso es una secta. Y la idea es que los cristianos nos tenemos que meter en el mundo de la universidad, de la política, de las artes y todo eso, no tanto para influir y ser sal y luz del mundo, como van a escuchar dentro de un rato en el mensaje, sino para nosotros ser protagonistas de eso y así el reino de Dios descienda a la tierra. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Pero es una falsa interpretación. Toman ese texto de la oración del Padre Nuestro, «Venga tu reino». Y piensan, bueno, nosotros somos los que tenemos que establecer ese reino. Y hacen crear, a ver si les suena familiar esta palabra que voy a usar en un minuto. Tratan de crear lo que alguien trató de crear hace muchos años, una utopía. Utopía en inglés. ¿Qué es eso? Un ideal. Ya el comunismo trató de esa especie de utopía, ¿verdad? Todo tiene que ser igual, todo el mundo. y otras formas de utopía. Ahora, eso no es el reino de Dios en la tierra. La Biblia dice que el reino de Dios en la tierra sufre violencia. ¿Ve? Y hay mucho problema. Cuando el Señor Jesucristo venga, Rey de Reyes y Señor de Señores, a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con equidad, con rectitud, las cosas cambian. Pero mientras tanto, nosotros no estamos llamados a hacer descender del cielo una sociedad ideal. ¿Saben por qué? Porque, porque para que haya una sociedad ideal, tendríamos que matar a muchos. ¿Quién ha hecho eso? Ajá. Hitler y algunos compadres suyos allá por Centroamérica, Sudamérica, y el Polo Sur, si fuera posible. Hasta los con los pingüinos, entre poco se los van a agarrar. Los pingüinos tienen que ser todos iguales. ¿Ven? Exagerando, pero es la idea de en esa utopía no es posible en la Tierra. ¿Por qué no es posible? Porque el ser humano es pecador. Entonces, no hay posibilidad de que eso ocurra. ¿Ok? Cuando venga el Señor, cielo nuevo, tierra nueva, cosa nueva. ¿Ok? Ni siquiera va a ser una utopía, va a ser la realidad. Pero vamos a concluir aquí. Ustedes tienen en su papel, en su bosquejo, en sus notas, a... Un famoso teólogo que yo suelo seguir, aunque él ya está con el Señor hace unos años, no mucho atrás, E. W. Tozer, advirtió, y acá tenemos algunos libros de él, ustedes van a reconocer el apellido, pero él dijo, por extraño que parezca, el peligro hoy es mayor para el cristianismo ferviente que para el tibio y el satisfecho de sí mismo. El que busca las mejores cosas de Dios está deseoso de escuchar a cualquiera que le ofrezca una forma de obtenerlas anhela alguna experiencia nueva, alguna visión elevada de la verdad, alguna operación del espíritu, santo se entiende, que lo eleve por encima del nivel muerto de la mediocridad religiosa que ve a su alrededor y por esa razón está dispuesto a escuchar con simpatía lo nuevo y lo maravilloso de la religión, particularmente si le presenta a alguien, la presenta a alguien con una personalidad atractiva y una reputación de piedad superior. Suena familiar, ¿no? Yo recuerdo muchos años atrás también pensar, señor, you know, falta milagros, falta fe, falta carisma, falta manifestaciones, falta esto el otro. Entonces empecé a asistir a lugares donde supuestamente se ofrecía eso. ¿Okay? Y a lo mejor uno iba manejando en su carro acá en Estados Unidos, aunque lo vi en otros países, muchos países que recorrí, pero había banderolas afuera o carteles, ¿verdad?, ¡Milagros! Viernes a las 8 de la noche. Wow, Dije, hasta tiene un horario, un día, perfecto. Este Dios está comprometido, seguro que ese día van a haber milagros. No pasaba nada. Entonces, como no pasaba nada, se inventan milagros. Se declaran por fe que eso ocurrió. Nunca en la Biblia hay una declaración por fe que un milagro ocurrió. Cuando ocurrió, ocurrió. Fue visible, fue comprobable. Aún lo que ocurrió a la distancia fue comprobable. Ve, tu siervo sanará. Llegó, aquí la sanó, a las 7 O oh, la misma hora que Jesús dijo, ve, tu siervo sanará. ¡Pum! Fue comprobable. Hoy en día, pasa un apóstol ungido, el profeta ungido, va y dice, yo declaro esto y lo otro. Y después se va a su casa, en su lindo carro, con su fino hotel, come hasta que ya no da más, todo está bien, y no se entera si eso ocurrió, no ocurrió, ¿Qué le importa? Él se llevó sus chavitos en la... y se fue. ¿Sí o no? No me digan que no porque he andado entre ellos, no haciendo lo que ellos hacen, pero porque creen que, como dijo aquel profeta del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se acuerdan de Elías? He sentido un celo ferriente por Dios, que, pero es que es lo que le pasa a uno cuando lo ve cara a cara, ¿ok? Entonces uno dice, stop it. No, puede, no es posible que manden tanta gente al infierno, como decir, tanta gente engañada siguiéndolos muere sin la verdad. Y otros que de todo corazón quieren servir al Señor y de repente no se dan cuenta que están siendo llevados de las narices por estos personajes. Bueno, terminado acá, dice, todo lo dicho en la lección muestra que seguir una falsa doctrina produce problemas en la relación con Cristo, problemas en la relación con la Iglesia en general, problemas con la familia y también serios problemas de estabilidad emocional. Créame, esa fue una de las primeras cosas que yo vi aquí en la Oficina de Consejería Profesional cuando yo abrí en el año 2012 aquí en Denver mi oficina. Esto fue una de las cosas que más vi. La cantidad de problemas emocionales, la cantidad de problemas espirituales, la cantidad de problemas matrimoniales, todos estaban metidos en una falsa doctrina en supuestas iglesias cristianas, no solamente sectas, en supuestas iglesias cristianas. Ahora, lo que no hicimos el domingo pasado y tenemos solo 10 minutos para hacer, es esta parte de cómo vencí la participación en una falsa doctrina. No tenemos aún testimonio, ya van tres domingos que no hay un testimonio de alguien directo, pero, hermano José, si usted está bien atento al micrófono y a las manos, entonces tenemos 10 minutos para participar. El hermano Luis aquí adelante como el Señor fue el que
0: me ayudó a vencer falsa doctrina, Luis. Amén, este pues es como ustedes saben y aparte, algunos de ustedes saben parte de nuestro testimonio dentro de la, dentro de la iglesia cristiana, eh, a pesar de, voy a ser muy breve en todo lo que voy a comentar, pero a pesar de, los, de las falsas doctrinas se inventan movimientos tipo G12, tipo encuentros, tipo de sí. muchas ocasiones y gracias a la palabra de Dios encuentra uno la verdad. Amén. De hecho, los imponen ese tipo de movimientos tal como si fuera doctrina y el que no está de acuerdo, uh -huh. fuera. Yep. Dios me los bendiga.
2: Amén, amén. ¿Quién más? ¿Cómo vencimos?
1: Ok, Carla luego y Diverto a este lado. Bueno, tengo varias varias cosas que me sucedieron, pero voy a hablar una concreta, que fue aquí okay. en Estados Unidos, en una iglesia que empoderan a la mujer, entonces levantan, este, quieren hacer sentir a la mujer como que ella merece todo, que es la reina, que es la, la princesa de Dios, la que merece absolutamente todo y prácticamente la colocan por encima del del sacerdocio del hombre, Ajá. entonces cuando hay mujeres que eh, luchan con esa situación para más bien someterse a, a sus maridos, verdad, como es el, el modelo, este, a mí me sucedió eso y cómo lo vencí, a través de la palabra de Dios, porque aún cuando usaban los versículos bíblicos de que había mujeres pastoras en eh, partes de la Biblia donde decían que este, que la mujer era usada por Dios, que eran pastoras y todo eso, pero específicos a través de la palabra de Dios y por supuesto creo que el Espíritu Santo que le trae a, a la mente esas cosas a uno de que tiene que huir y a mí me pasó que lo escuché en la radio a usted hablando de que si usted está en una iglesia este, y está escuchando una mala doctrina, huya y nosotros huimos.
2: A Dios. Y salimos de allí. Dios. Y By the way, mientras pasamos el micrófono a Edi, dos, me diverto aquí, tenemos otro Edi por aquí. Um, aquí está, de este lado izquierdo, José. Hay un solo texto en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que menciona la palabra pastora, y es una pastora de ovejas. David era un niño cuando era pastor, entonces vamos a empezar a hablar niños pastores. ¿Se imagina? Ok, Edi.
3: Um, yo creo que cuando nacemos de nuevo, como usted dijo, el Espíritu Santo muchas veces nos da ese, esa luz, pero la falsa doctrina siempre es agradable y siempre. nos gusta. Y si no hacemos caso al Espíritu Santo, claro, a través de la oración y la palabra de Dios, que es como uno, el Espíritu Santo lo va guiando realmente, porque right. está la opción de escuchar, qué es lo que pasó en mi caso, escucho y nos agrada pero el Espíritu Santo siempre pone esa semilla de que algo sí. está mal en eso y nos sí. hace cuestionar y si no reaccionamos a eso, nos quedamos y nos agrada, pero es eso, el, el reaccionar a esos chispazos uh -huh. que el Espíritu Santo dice, uh -huh. eso está mal. Uh -huh.
2: Y eso el Espíritu Santo lo hace solamente con los que ya son salvos y en ocasiones lo hace con gente que aún no es salva para que venga realmente a Cristo, ¿Okay? pero otros son creyentes y están en, aquí adelante, hermano tema. Están en otra cosa, entonces ven, el, el Señor muestra adentro, aunque sea esa
0: inquietud. 4M. Pues yo también vengo de un lugar, ¿verdad? Que salí de hace años también, ¿verdad? Donde pues es más el ánimo que te dan que la palabra de Dios que mm. pueden meter a tu uh -huh. vida, ¿no? Uh -huh. Vengo de un lugar también donde muchas veces vamos a congregaciones, a congresos y todo eso, pero pues nomás levantan el orgullo de la persona. Uh -huh pero no te hacen crecer espiritualmente, uh -huh. simplemente al infinito y más allá, pero no adquieres nada realmente de lo de Dios, ¿no? Pero es ahí donde volvemos a lo mismo, uno, eh, la palabra de Dios, cuando tú te opones a las cosas que no estás de acuerdo, que no van conforme a la Biblia, empiezas a ver rechazo, y empiezas a sentir como que este no está cayendo ya bien aquí ya. las cosas, ¿no? Ya. Pero gloria a Dios, pastor, ¿no? Porque muchos de nosotros, bueno, yo puedo decir, yo le he pedido perdón a Dios, yeah. porque yo también muchas veces toqué temas y me tocó dar temas sí. que tal vez nunca me preparé al 100%, Ajá. ¿no? De los cuales he tenido que poner cuentas a Dios y claro. decirle, "Perdóname, me equivoqué", ¿no? Pero es el problema de que venimos con necesidades de afuera. Uh -huh. Y te hacen sentir que lo que estás haciendo uh -huh. es correcto, o sea, uh -huh. ah, estás fallando, échele ganas, usted no se me preocupe, échele uh -huh. ganas nomás. Uh -huh. No, debemos de confrontar el pecado que está llevando sí. el hermano o la hermana para que po pueda haber esa transformación Amén. en la vida de la persona, claro, Pastor.
2: Claro, y creo que todos están viendo que, que honestamente, que, que estamos haciendo estas lecciones con, con humildad, con temor de Dios. No estamos diciendo iglesia, la red es la iglesia más perfecta que existe en todo Colorado. Yo sé que no, yo no me engaño, pero en la sana doctrina es donde más buscamos llegar a la perfección. En el sentido de, a ver, y cuando algo hemos dicho mal, o yo, yo me corrijo y les digo a ustedes, ¿saben qué? Yo de una vez dije esto, esto y esto y seguí estudiando, seguí orando y no era así, es de otra manera pero es que tenemos que hacerlo así. Si cuando algo así aparece, el Señor nos muestra esto, no es así, es de otra manera, bueno, o lo vamos a investigar. O sea que no estamos aquí, le digo a nuestros oyentes también en radio, los que escuchan el podcast, no estamos nosotros poniéndonos por sobre los demás. Porque hay otras iglesias, como la red, que también son iglesias de sana doctrina. Hace unos años atrás, yo en la otra radio, en la radio de luz, la que era radio de luz, yo decía, invitaba a... Invitaba a a la iglesia a la red y decía, si usted no tiene una congregación donde you know, asistir, hay buenas iglesias hay, you know, y, pero nosotros le invitamos a la red y un hermano me vino y me dijo, pastor, yo sé que usted lo dice así, quizá para quedar bien con otros, no hay buenas iglesias esta es la única yo dije, está equivocado yo conozco a algunos pastores que mis respetos están enseñando buena doctrina sean conocidos, no conocidos sean pequeños, sean están enseñando buena doctrina y todos en algún lugar vamos a renguear un poco hasta que el Señor nos corrige, pero después hay muchos otros que como estuvimos estudiando recién en la palabra de Dios se deben, deben ser expuestos y aunque uno no diga nombre y apellido, aunque alguna vez yo lo he hecho, rara vez pero lo he hecho, aunque uno no diga nombre y apellido debe ser expuesto a lo falso que están enseñando, ¿ok? Ah, Rosy, creo que fue ahí atrás, al fondo. Y después Carlos aquí. Tenemos un par de minutos, hagámoslo breve. Adelante.
4: Rapidito, pastor. Yo, como. Fue la interpretación
2: Trate de mantener el micrófono quietito, a ver. Ahí está. No, no se va a escuchar. Ajustelo un poquito. ¿Listo? Ahí está.
4: ¿Qué tenía que
2: Acérquele
4: mi micrófono listo tenía que interpretar la biblia a mi propio conocimiento lo que yo creía o como yo lo, lo sentía eso era para mí cuando yo aprendí a conocer la palabra fue donde decidí tener que alejarme del lugar eso, eso todo pastor.
0: gracias
3: pastor en mi caso fue una cuestión de determinación porque cuando uno se está, está expuesto una, a una falsa doctrina, eh, muchas cosas se levantan como el orgullo, como pues, la arrogancia en este caso, pero también hay una palabra bien importante que es un falso compromiso pues, con, con los líderes, con la congregación, y es muy difícil muy difícil salir de ese compromiso, muy difícil para mí, fue una cuestión de determinación a uh, independientemente de la denominación y cualquier la asociación en la, a, la, a la que pertenecía, pero sí fue una cuestión de que yo eh, sentía en mi corazón que fui salvo, que nací de nuevo, porque siempre hubo ese, ese choque en mi corazón y, y fue una determinación, Pastor.
2: Gracias a todos, voy a despedir oficialmente a los que están escuchando acá de la red y si quieren nosotros podemos continuar. Bendiciones.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.